0: Pubblico della poesia! Benvenute e benvenuti al Pubblico della poesia, un programma che indaga il rapporto tra creazione e fruizione di poesia. Lo fa partendo da delle interviste a esponenti del mondo poetico contemporaneo. E presentando progetti di Spoken Word e Musica. Io sono Adriano, appartengo al Trento Poetry Slam e ringrazio Samba Radio per l'ospitalità. Nella puntata odierna ho intervistato Alessandra Familari e Giuseppe Nava, mentre il progetto di Spoken Word e Musica è a cura di Pico Piconius, come dice Willy Wonka. Abbiamo pochissime cose da fare e tantissimo tempo per farle. E quindi passo subito a presentare gli ospiti di questa puntata. E non mi resta nulla di quelle mani invadenti, né degli occhi curiosi come i miei non lo sono mai veramente, e mi resta il senso di me rapito da punto a punto, da un corpo, materia momentanea. ti toccare, lasci che la luce entri ma non ti curi del tepore che per un tratto un brano soltanto di evasione non senti, poi torni in te uno dei tanti, tu che conosci, che sai di te dell'altro che non hai mai saputo. Se senti, ti senti estranea, da umana, alle cose degli umani. Era una poesia di Alessandra Familari, nata a Milano nel 96. Ha vissuto nella provincia di Monza-Brianza, in periferia. Studia lettere moderne a Milano. Ha collaborato per il giornale culturale online Elsevirus. E per la rivista culturale online FEANV. Ha ideato e co-dirige la rivista culturale Intermezzo. Ha portato a diversi convegni tenuti nelle scuole superiori della provincia di Monza il suo saggio inedito, Le sfumature del resistere. Sempre in queste aule, è stata relatrice in convegni, portando come argomento il tema dell'autenticità. Nel gennaio del 2020 le è stato assegnato il premio speciale miglior autrice under 25 al concorso Ossi di seppia, edizione 26esima, arma di taggia. A marzo dello stesso anno alcuni suoi testi sono stati insigniti del premio speciale il sublime e pubblicati sull'autologia del premio. A settembre, invece, portando un insieme di poesie, le è stato assegnato il premio della giuria al concorso I colori dell'anima. Alcuni suoi inediti compaiono su Poesia Ultracontemporanea, Féan Inverso Poesia e nell'osservatorio poetico di Sonia Caporossi su, su Versante Ripido. Sta attualmente lavorando a quello che sarà il suo primo libro di poesie chiamato Abitare il Solco. disastrosi tracciano la loro curva. Questa dunque sarebbe la strada non l'abbandono, non il silenzio dei ritiri delle mani che sfiorano i libri. Fatti trovare pronto quando il lago straripa. Dillo al mondo non dare al male un avversario da colpire, ma scompari col corpo nelle parole. Leccale, sono asciutte. Levigale con le mani. Non armarti d'altre da armi. Ama come pioggia. Anche se l'argine non regge. Era una poesia di Giuseppe Nava, nato a Lecco nell'81 e di Thea Trieste. Ha pubblicato esecuzioni, nemontemi e la raccolta le attese, premio Lucini 2021, recentemente pubblicata presso Vidia. suoi testi e traduzioni sono presenti su varie riviste e siti, tra cui In Pensiero e Nazione Indiana. È stato uno dei curatori dell'antologia L'Italia a pezzi. Collabora come redattore alle riviste Bollettino 900 e Carta Sporca. Il progetto di poesia e musica e Spoken Word è invece a cura di Federico Pinna. In arte, Pico Piconius, un ragazzo del 95, sardo, scrive senza sosta dal 2014, sia canzoni che poesie che monologhi brevi. Studia teatro dal 2018 e si è esibito in diversi Poetry Slam dal 2016. Vive a Milano, è studente presso la Scuola de- del Teatro Arsenale e socio della Lega Italiana Poetry Slam. Il pubblico della poesia è stratificato in base a un crescente livello di competenza a un estremo ci sono quelli che fruiscono unicamente della poesia in diversi modi e lo chiamerò gruppo semplice all'estremo ci sono persone che contemporaneamente sono analisti fruitori e creatori di poesia lo chiamerò gruppo complesso si tratta di una peculiarità del mondo poetico oppure è tipica di ogni arte o forma espressiva
1: Dunque, credo che la stratificazione per competenza sia sicuramente un connotato proprio di ogni pubblico e dunque di ogni pubblico artistico. Naturalmente ognuno di questi con le proprie peculiari sfumature e differenze determinate anche dal contesto storico e culturale in cui sono situate. Tuttavia quel che mi sembra di notare oggi nel pubblico della poesia in particolare è sicuramente una stratificazione, ma una stratificazione liquida e dinamica. Non credo dunque si possa parlare di una perentoria suddivisione in gruppi distinti tra semplice e complesso, ma piuttosto di un intreccio continuo e di un coincidersi quasi dei gruppi da te citati. La comunità letteraria, che come sappiamo è compresa di diverse figure, diversi attori, tra cui i lettori e dunque il pubblico, è un qualcosa di estremamente complesso e riflette la sua complessità nel modo stesso in cui la letteratura esiste, di conseguenza il mondo della poesia, come ogni microcosmo, è soggetto a continue variazioni determinate dagli attori che sono in gioco e, naturalmente, dall'intero contesto storico e sociale in cui si trova. Il pubblico della poesia mh, non è vasto, o comunque mh, non sembra vasto, e gli individui interessati a quest'arte ed esterni sono davvero pochi specie se non si considerano gli amici e i parenti dei poeti. Eh, se posso portare un esempio personale, ai diversi convegni seminari, reading, in generale eventi cui ho assistito o partecipato, è stato estremamente raro incontrare persone che non fossero addette ai lavori, parenti di relatori o autori, o comunque personalità competenti in ambito letterario. Quindi possiamo dire che esistono i due gruppi, ma il primo, il gruppo semplice, è marcatamente più piccolo rispetto al gruppo complesso e questi due gruppi tendono ad essere estremamente soggetti a intrecci continui, tanto che potremmo dire che in diversi frangenti coincidono. Si sente e si legge spesso la frase secondo cui vi sono più poeti che lettori di poesia e in effetti l'impressione è questa, paradossalmente la crisi dell'editoria portato a una bulimia di pubblicazioni che però non riescono a essere orientate dalla critica e sono invece regolate dall'impulso commerciale del momento. Forse non tanto perché il lavoro della critica venga a mancare, possiamo accorgerci infatti di diverse figure fini e competenti. Temo piuttosto che uno dei problemi sia individuarsi nella difficoltà concreta di consultare il lavoro critico. Sicché si sta rivelando anch'esso vittima della prolificazione e confusione in cui questo nucleo è gettato. Basti pensare ai numerosi blog, giornali o riviste online. Insomma, si tratta di un meccanismo inserito in una sorta di circolo vizioso, e in questo modo si crea inevitabilmente, e anche in modo inesausto, disordine e confusione, oscurando così l'autorità stessa dell'operazione critica che non riesce più a creare una linea autorevole e le conseguenze sembrano essere quelle di una letteratura unicamente regolata dal gusto del lettore eh, di quel lettore che abbiamo chiamato semplice Eh, insomma una prospettiva dove, dove personaggi come Joe Evan vengono acclamati e definiti poeti a un evento di portata internazionale come Sanremo Mentre se si dovesse far cenno a Magrelli, De Angelis, Cucchia, da Fiori, insomma, e gli altri, molto probabilmente non si avrebbe la vaga idea di chi siano o cosa abbiano scritto. E questo fa riflettere.
2: Eh, beh, sicuramente è tipico di ogni arte, per esempio piace andare al cinema, magari posso apprezzare un film, e nella stessa sala ci può essere un critico, un appassionato, un regista, eh, gente che può fruire dello stesso film con una profondità diversa dalla mia, e stesso discorso vale per la musica, per il teatro, le arti visive. Quello che, eh, è peculiare della poesia piuttosto del fatto che quello che tu chiami gruppo complesso è proporzionalmente molto grande rispetto al gruppo semplice Eh, cinema e musica sono estremamente massificati in termini di di diffusione e e ci sono chiaramente molti più spettatori o ascoltatori generici che non critici o addetti ai lavori mentre invece in poesia non dico che ci sia una coincidenza ma insomma il lettore semplice è, è una rarità
3: sono andato al mare amaro, amando di mare. Amaraggio scalzo e balzo. Con la mano isso, bandiere infissi, brizzolati di brezza. Da schizzi e dal cielo diurno, al paesaggio in divenire volta sella di guerra antica racconta una leggenda, la morale è sempre quella, la vita è un po' derobica, la morte è quel che scocca, il resto che tu lo voglia o meno prima o poi ci tocca, e correnti scricchiolano, scorrevoli e scorrette, scivolano dai vincoli con sibili striduli al mio arrivo dai vicoli, e correnti. Scricchiolano scorrevoli e scorrette Scivolano dai vincoli con sibili striduli Al mio arrivo dai vicoli ai vicoli Mi sono donato al mare al fondale e alle correnti per godere della mia presenza e per ricordare a me stesso che bella è questa vita e poi non ci crederai, ho sentito l'odore d'estate e mi sono innamorato, e mi sono innamorato, e mi sono innamorato e mi sono innamorato e mi sono innamorato
0: Molti autori sostengono che la qualità di una poesia vada individuata nel solo riconoscimento del gruppo semplice. Altri invece ritengono che sia più importante il riconoscimento del gruppo complesso. Come identificare una giusta via di mezzo?
2: Ma Mi viene da fare un esempio legato alla musica no? E non sono un appassionato di jazz, però um, penso a Take 5 del Dave Brubeck Quartet che è un pezzo famosissimo, no? E sicuramente molta gente conosce il tema senza sapere eh, che è quella canzone lì no? Ha venduto milioni, è usata per sigle e pubblicità però musicalmente non è un pezzo facile, no? Eh, tempo dispari, per dire, non 5 quarti e pare che gli stessi musicisti della band abbiano avuto difficoltà a, a registrarlo, e, eppure tu lo puoi ascoltare tranquillamente mentre in casa ti, ti prepari la cena, non so, oppure eh, metterti con le cuffie e studiare attentamente che cosa fa la batteria per dire e e come detto prima il il pubblico ogni pubblico è stratificato per competenze quindi eh, una maggiore competenza significa maggiore capacità di eh, comprendere elementi complessi quindi in ultimo di apprezzarli e per rispondere alla tua domanda potrei dire che il giusto mezzo è un testo che eh, come quella canzone che dicevamo che copra il più possibile di questi questi strati però eh, penso d'altra parte che eh, il giusto mezzo non sia necessariamente meglio di eh, una soluzione o l'altra cioè meglio eh, dell'apprezzamento del gruppo semplice o del gruppo complesso cioè bisogna pensare anche a cosa rende un testo di qualità per un gruppo o per l'altro. E di base si potrebbe pensare che l'apprezzamento del gruppo semplice passi per un'identificazione um, empatica, um, qualcosa che ha a che fare con l'emozione, e, mentre dall'altra parte un apprezzamento più diciamo, intellettuale. Ma, um, sono pregiudizi, sono semplificazioni, perché ci sono molte più sfaccettature chiaramente. E e poi bisognerebbe anche considerare gli aspetti di affermazione di sé, dell'autore, che implica il discorso del riconoscimento, per esempio essere riconosciuti nel gruppo complesso ha a che fare con il prestigio, con il rispetto dei pari. Eh, ma in generale preferisco pensare in termini di diciamo, qualità dell'apprezzamento, no? eh, infatti un grosso problema della poesia è la mancanza di un'educazione alla lettura, alla no? comprensione della poesia stessa e quindi penso sia importante mh, cercare di portare un pubblico diverso ad apprezzare stra- questi strati, chiamiamoli diversi del proprio lavoro, no? Quindi eh, portare a una maggiore profondità di comprensione, quindi un maggiore avvicinamento. E per Questo a me piace per dire quando un autore o un artista in generale spiega qualcosa no? del, proprio, del proprio lavoro. E, chiaramente non intendo banalizzare, no? Né lo spiegone, no? uh, ma piuttosto dare delle coordinate e rendere conto di una complessità.
1: La società odierna sembra essere in balia di una progressiva semplificazione dell'intorno. Occorre specificare che nel mondo contemporaneo non sembrano in molti gli individui disposti alla fatica della riflessione, e la poesia quasi certamente richiede questo impegno. La frizione facile e veloce delle cose, peculiarità propria della società che abitiamo, rende l'uomo incline a un atteggiamento di consumo, un atteggiamento che questi tende poi a portare con sé nella vita quotidiana e quindi nella scelta di come trascorrere il proprio tempo. Il testo poetico, seppur breve talvolta, non consiste di un messaggio propriamente immediato, comunque non spesso, quindi per gli individui che per diversi motivi non possiedono gli strumenti e la pazienza resta un qualcosa di oscuro. Per questo motivo personaggi come Francesco Sole e Joe Evan diventano preferibili per il lettore semplice e a confermarlo sono oltre che le pubblicazioni le vendite. Prima di avanzare con il mio ragionamento vorrei porre una piccola premessa in virtù di, di quanto ho detto sopra riguardo la liquidità dei due gruppi. Um, parlando di gruppo semplice mi riferirò non tanto agli individui che partecipano attivamente alla poesia e che fanno parte della nicchia senza però essere addetti ai lavori, ma vorrei fare riferimento piuttosto a un pubblico potenziale o d'occasione e quindi compreso di una qualsiasi persona capiti per caso nel nucleo poetico. Dunque, dicevo, le persone forse vogliono identificarsi in un messaggio chiaro, limpido e soprattutto di facile interpretazione. Quindi per un poeta ricercare approvazione unicamente in un pubblico per sua natura potenzialmente disinteressato alla riflessione impegnata non sarebbe forse molto saggio o particolarmente costruttivo, così come sarebbe poco utile affidarsi interamente a quelle figure per cui il mondo poetico è non solo un lavoro ma addirittura uno stile di vita in quanto si tratta di personalità spesso estremamente competenti e in grado di cogliere puntualmente la laboriosità del testo, sia dal punto di vista formale, che semantico, ehm, fruendo dell'opera, continuando poi ad analizzare durante la fruizione, e non risulta unicamente un'esperienza estetica. e e qui il riscontro sarebbe molto tecnico, credo, e interessato. Mm, Naturalmente poi dipende dall'autore, se il suo interesse è quello di essere letto da una vasta fetta della popolazione, elaborerà un testo più inclusivo, a discapito magari di un linguaggio più alto e di una forma complessa, operazione che sarebbe necessaria in virtù del ragionamento poco fa espresso. Se invece l'autore ha uno slancio più sperimentale che richiede dunque l'utilizzo rigoroso degli strumenti della poesia, allora certamente preferirà riferirsi al gruppo complesso. Non credo neppure che si possa parlare della ricerca di un equilibrio tra le parti, in quanto i due gruppi in sé sono già disequilibrati in modo significativo. In ogni caso per quanto riguarda la creazione di una gerarchia di importanza tra le opinioni del gruppo semplice e quelle del gruppo complesso, penso che entrino in un gioco così innumerevoli variabili e fattori che sarebbe impossibile snocciolare a pieno e in modo esauriente la questione. Il processo di valorizzazione di un'opera e il valore di un'opera sono questioni difficili, problematiche e a mio avviso irrisolte e probabilmente non completamente risolvibili. L'unico metro di valutazione forse è il tempo. Montale al discorso per il Nobel del 1975 affermava che esistono in coabitazione due poesie una delle quali è di consumo immediato e muore appena espressa mentre l'altra può dormire i suoi sogni tranquilla un giorno si risveglierà se avrà la forza di farlo ecco, io mi affiderei al tempo pur consapevole di gettare domande e cercare risposte in un futuro che non conosco e che in tutta probabilità non mi conoscerà e sarà il tempo dunque a valutare cosa è opera effimera e marcatamente di consumo e quale invece degna tanto da sopravvivergli. Quella che per Montale sorge quasi per miracolo e sembra imbalsamare tutta un'epoca.
2: Dopo una sassa divinata ad- divina,
3: mi sveglio a divino, a- amato, famato non divino, ho divino, divino, di salala o di una divino, 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 quelli, di quelli, di cui ordino il pianeta, pianeta, bello caldo, riscalcio, riscalcio, mano, spettino, da vari, da vari. Dopo una serata di vino e freestyle mi sveglio affamato e un caffè non basta. Ho mal di testa e ho bisogno di salato o di una caprese e allora vado al bar di quelli più forniti, ordino il pianeta Terra bello caldo, surriscaldato dal metano e speziato da vari toni, e come arriva, apro bene la mandibola, avvicino tutto a bordo bocca e mordo il mondo, il mare casca fuori, una cascata come salsa sulla barba. Gli uomini schizzano fuori dalle labbra insieme ai propri animali domestici, compresi fidanzati, conviventi e impiegati della Tecnocasa disperati perché non sanno dove sia finito l'ufficio di via Tempio. E altri ancora impassibili al telefono prendono appuntamenti mentre roteano nell'universo circostante in rotta di collisione contro un nemico della Tecnocasa. Urlano a me. Mastodomatico Ci sono appartamenti in vendita in questo condominio e io non rispondo, allora vado a fondo, e affondo i denti in un'area compresa tra Sassari e Stoccarda e mi rimangono le alpi tra le gengive e soltanto i volatili riescono a salvarsi, ma non tutti. Mentre Alghero vola via e cade sul pavimento con un pensatore che si massaggiava i piedi nella sabbia, un cristiano si pente, il papa nella papa mobile vola via per esplorare altri mondi, insieme a un cardinale col quale condivide il letto e non solo è un cardinale a testa ma quello che si beve Rocco Papaleo, su una piattaforma di legno rotante, dipinge il cielo di blues spinto sulla fine del mondo, e squali e tigri come coro, elefanti che strombazzano a mezz'aria, e per me è tutto così piccolo. Qualcuno si fa i selfie con la mia narice destra, per loro così grande, soprattutto dal Giappone. Qualcuno si preoccupa per le specie in estinzione, e qualcuno grida al miracolo e trova finalmente il coraggio di licenziarsi. In Mezzo a capodogli che sovrastano che le nuvole. Io ho finito, sono pieno e rotto, e cambio il clima globale, inverto i poli e forse ne invento anche di nuovi il pianeta Terra. Senza più un capotribù, un presidente, poeti e confini scritti. Ricomincia da capo. Ricomincia da dopo una sassara divina divina, o di una cavola armato, Famato Dottor Dai, 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 Dai,